0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Mario Arevalo.
1: Yo siento que me apego a las tradiciones, tiene que ver con, con que ahora, cada vez que pasan los años, siento que, que aquí hay todavía mucho más por hacer, de lo que está hecho, que todavía hay mucho más por descubrir, por explorar, por mostrar y por sacar de lo que ya está hecho en otros lugares del mundo. Entonces, creo que es, un, es, es una oportunidad que me está regalando más bien la vida a mí, el poderme acercar a, a gentes que están haciendo músicas maravillosas, apegadas a, la, a los sonidos de su tierra, digamos, enraizadas en sus tierras y enamorarme cada vez más de lo nuestro, o sea, encontrar ese valor que a veces, a veces tenemos tan perdido eh, entre este mundo globalizado, entonces se nos olvida que existen cosas tan, tan lindas, tan reales y tan nuestras, y las pasamos por alto, simplemente.
0: Mario Arevalo es un guitarrista clásico dedicado a explorar el repertorio latinoamericano, su interés por la guitarra lo ha llevado a generar nuevos espacios para la creación y difusión de música para guitarra, combinando su faceta de intérprete con la de arreglista y compositor. Estudió guitarra clásica en la Academia Superior de Artes de Bogotá y es magíster en música con énfasis en interpretación de la Universidad de AFIT. Entre sus producciones discográficas se encuentran los discos Alborada Azul, De la Corte a la Campiña, Crepuscular y Yanturi fue ganador de la serie de conciertos universitarios del Auditorio Fabio Lozano, así como de la serie de jóvenes intérpretes de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Se ha presentado en países como México, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Chile, España, Francia, Costa Rica y Guatemala. Como solista ha sido invitado por diferentes orquestas como la Orquesta de la Legislatura Porteña de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, la Orquesta Sinfónica de Cuenca, la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala y la Orquesta Sinfónica Eafit, entre otras. En el programa de hoy hablaremos con Mario Arevalo sobre su trayectoria artística y sus esfuerzos por visibilizar el repertorio para guitarra de compositores vivos colombianos. Las aproximaciones de los músicos que hemos entrevistado en este programa han sido ...diferentes para llegar a la música. Me pregunto si primero se escoge la música... ...o primero se escoge el instrumento.
1: Me gusta mucho tu pregunta porque es muy bonita. Y sobre todo siento que en el caso mío... ...el acercamiento, mi primer acercamiento hacia la música... ...pues lo tuve en casa. Mi hermana mayor, que es bastante mayor a mí... ...digamos que yo nací cuando ella tenía 18 años más o menos... Entonces, digamos que nos llevamos un buen espacio generacional. Ella es músico profesional también y ella es directora de coros infantiles. Entonces, yo tuve una, digamos que estimulación muy temprana siempre con la música. En la casa siempre hubo una guitarra sonando, siempre en todas las reuniones cantábamos, siempre hubo la música rodeándonos y, y haciendo parte de nuestras vidas. La guitarra creo que fue una forma de canalizar un poco todas esas cosas que, que vas recogiendo desde, desde muy pequeño En mi caso hay una, una anécdota bien curiosa y es que yo al primer concierto que fui en mi vida además fue de guitarra Y me llevó mi hermana y yo tenía siete años o algo así Y recuerdo que cuando salí le dije que no me volviera a llevar nunca un concierto de guitarra porque no me había gustado que me llevara a, a, a piano o a alguna otra cosa, pero que a mí no me había gustado eso. No, no sé en este momento, siempre me he seguido haciendo la pregunta de qué fue lo que hizo que no me gustara en esa ocasión la guitarra, pero sí había un, un instrumento que desde siempre me inquietó y era el clavecino Entonces había un disco por ahí de Rafael Puyana tocando Scarlatti, recuerdo... Un long play y yo lo ponía por el lado, de, lado A y luego el lado B y lo volví a poner por el... Y me encantaba el sonido de ese instrumento. Por ahí luego escuché a un guitarrista que sí me gustó y dije, ah, eso es lo que yo quiero tocar. Eso sí me gustó. Eso sí es lo que quiero hacer. Y de ahí me regalaron una guitarra. Tal vez exagero si digo que no recuerdo un día de mi vida sin haberla tocado, pero al menos sin tener contacto con una guitarra no recuerdo un día de mi vida. Creo que se volvió mi pasión y mi amor más grande, ¿no? La, la manera de exteriorizar toda esa cosa musical que siempre tuve desde niño.
0: ¿Cómo comenzaste a encaminarte hacia el repertorio latinoamericano?
1: Yo crecí, claro, con mucha música latinoamericana en casa, Digamos que escuchábamos mucha música colombiana, bambucos, pasillos, danzas, y de, de, de niño aprendí a hacer voces, a cantar a voces con mi hermana y con mi mamá, y digamos que eso fue como lo primero que yo tuve, ¿no? Pero cuando empecé en el mundo de la guitarra clásica, claro, entra, entra, digamos que todo un repertorio académico y me empezó a llevar hacia allá. Fue un momento en el que, claro, empecé a conocer estilos, periodos históricos de la música, empecé a entender un montón de cosas. Así pasaron muchos años, digamos que entendiendo todo eso, todo ese trasegar de la música y todas estas cosas, digamos del mundo académico, eh, un poco europeo, pero siempre seguí teniendo contacto con la música nuestra. Y lo que siento es que después del tiempo, después de haber conocido un montón de músicas, Tuve un reencuentro muy lindo con las músicas latinoamericanas y con muchos músicos latinoamericanos. Entonces fue un poco esa curiosidad de... Bueno, ahora que entendí un montón de músicas, quiero entender la nuestra lo mejor que pueda. no Quiero acercarme a la raíz de la música nuestra, a cómo se crea, a cómo nace, a qué suena de verdad, a qué sabe esa música... Cierto, y, y no te acercas de otra forma que sentándote con los músicos populares a hacerla, a tocarla. Si así al principio te cueste trabajo, luego, luego lo, lo empiezas, digamos que empiezas a adquirir lo que llaman el oficio, pero sobre todo, sobre todo empecé a entender que toda esta música está permeada de las realidades nuestras como latinos ¿no? que son muy diferentes a las realidades del primer mundo por obvias razones como que esa, esa exploración fue la que tuve un poco más adelante el tener la fortuna de acercarme a cosas que no me acerqué antes y no sé, disfrutarlas de una manera distinta, con una madurez distinta creo
0: Recientemente lanzaste tu nuevo disco, Yanturi, la primera entrega de un proyecto de cuatro discos que gira alrededor de las músicas de compositores vivos latinoamericanos.
1: Yanturi es una palabra en quichua, que es una de, una de las tantas derivaciones que, que tuvo el quechua, la, la lengua inca. Y en quichua, Yanturi traduce eclipse. Este primer disco recoge músicas de todos los Andes latinoamericanos. Y los astros, digamos, que más importantes en la cosmovisión andina son el sol y la luna, ¿no? Y digamos que la, la, la unión de esos dos astros, pues, es tal vez uno de los momentos más importantes. Cómo veían los indígenas un acontecimiento como un eclipse, que era para ellos, ¿no? Es un momento absolutamente especial entonces de ahí nace el nombre del disco ¿no? es como unir todas esas magias de la cosmovisión andina en algo y pues de ahí se deriva todo un proyecto el proyecto en principio iba a ser un disco de compositores vivos de América Latina y fin pero este, este proyecto empezó a crecer con algunas conversaciones que tuvimos con Augusta que es la, la productora general con ella empezamos a hablar un poco del tema y ella me decía oye tiene potencial, pero así como lo veo creo que se queda corto, es decir, creo que tienes muchas cosas que decir o para decir o por decir que no van a caberte en un solo disco, así sea un disco doble, entonces me dijo ¿por qué no empezamos a pensar cuántos compositores vivos para guitarra conoces? Empezamos a hacer una lista y nos encontramos una barbaridad de gente. Y entonces dijimos, claro, esto no puede caber en un solo disco. Y lo que se hizo fue pensar en Colombia como un punto de partida por lo, por lo mismo biodiversa que es Colombia, no por, por, toda esta, por todas las regiones que tenemos y la música que hay en cada región y cómo podríamos conectar esas músicas que también pasan en Colombia con músicas de las regiones de los países que nos rodean. Y decidimos que el primer disco debía ser eh, dedicado a la música andina. Entonces recogimos música desde Argentina hasta Venezuela, pasando por todos los Andes. Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. El segundo es música del Caribe, de la región Caribe. Por supuesto que vamos a tener Colombia, Panamá, Cuba, algo de Venezuela, digamos que las Antillas, todo esto. El tercero va a ser música de la Amazonía eh, y el cuarto va a ser música de la región pacífico.
0: Me interesa cuando hablas sobre las regiones y sobre todo este componente de la tradición. ¿Qué conexión tienes con la tradición?
1: Yo siento que me apego a las tradiciones. Tiene que ver con que ahora cada vez que pasan los años siento que, que aquí hay todavía mucho más por hacer de lo que está hecho, que todavía hay mucho más por descubrir, por explorar, por mostrar y por sacar de lo que ya está hecho en otros lugares del mundo, entonces creo que es, un, es una oportunidad que me está regalando más bien la vida a mí, el poderme acercar a, a gentes que están haciendo músicas maravillosas, apegadas a, la, a los sonidos de su tierra, digamos enraizadas en sus tierras y poderme sentar con ellos, a hablar y preguntarles y decirle, oye, ¿y esto de dónde viene? ¿Y cómo es? ¿Y cómo así? ¿Y cómo se toca? Y sentarme a aprender cómo es el toque popular de esas cosas. Y siento que eso más bien me ha hecho aprender de muchas culturas y de muchas personas. Y enamorarme cada vez más de lo nuestro, o sea, encontrar ese valor que a veces, a veces tenemos tan perdido eh, entre este mundo globalizado, entonces se nos olvida que existen cosas tan, tan lindas, tan reales y tan nuestras y las pasamos por alto simplemente.
0: Ya que mencionas a estos compositores, ¿cuál fue el criterio para la selección de este repertorio? Entendiendo, como decías antes, que hay un montón de compositores que han hecho piezas para guitarra clásica.
1: En realidad se hizo un trabajo primero de, de pesquisa, de, de búsqueda, en el que encontramos cierta cantidad de nombres, arrancando obviamente por los más, más, los más importantes, los esenciales en América Latina, pero de ahí se desprenden una cantidad de ramificaciones que han sido, digamos, que los descubrimientos más interesantes. Descubrir algo en, en compositores que ya han sido muy tocados, pues no, no es tan sencillo, pero pero alrededor hay una cantidad de gente haciendo cosas increíbles. Y eso fue lo que más nos empezó a impresionar, ¿no? Encontramos de todo, pero empezamos a encontrarnos joyas, ¿no? O sea, un compositor que hizo una pieza en ritmo de marinera en Perú, y, y yo la escuchaba y la volví a escuchar y la volví a escuchar y decía ¡Wow! Esto aborda la guitarra desde otro punto de vista, desde otras lógicas y otras perspectivas, pero además le exige a la guitarra un concertismo y un nivel técnico absolutamente bárbaros. Es decir, esto sí proviene de otro lado, pero si tú no tienes una formación para poderlo hacer, difícilmente va a funcionar. Entonces, digamos que el, el, el criterio fue cosas muy enraizadas, como dije hace un rato, a, a las tradiciones de cada, de cada país, pero que uno de sus valores primigenios fuera esta exigencia en el concertismo, o sea, una muy linda música, pero una música realmente que esté aportando a la literatura de la guitarra actual, ¿no? Es decir, como sacar y poner, y poner a la vista. Gente que está haciendo trabajos absolutamente impecables y que lamentablemente en muchos casos no han salido o de, su, o de su ciudad o de su región o de su país y que eso no podemos seguirlo permitiendo hoy en día. Es decir, un mundo así de globalizado en el que la industria musical nos mete en un montón de cosas y nos hace consumir música y música y música, creo que nosotros que hacemos música que vivimos de hacer música y que nos formamos para hacer música, tenemos también una obligación moral con la misma música nuestra sacarla, mostrarla que la gente la escuche, la entienda la disfrute y que más que ponerla además a disposición de la gente, digamos que de los pares académicos, de las personas que hacen lo mismo que hacemos nosotros y de las generaciones que vienen eso es abrirle la puerta primero a músicas de gran nivel y segundo a tener contacto directo con las personas que las están creando, ¿no?
0: Sí, hablemos un poquito de esto porque antes en tu primer disco Crepuscular recogiste la trayectoria compositiva del compositor venezolano Antonio Lauro y ahora estás haciendo eh, este trabajo de interacción con los compositores y de investigación con compositores vivos, ¿Qué diferencias has visto en estos dos procesos, en el proceso que tuviste anteriormente con este primer disco Crepuscular y este nuevo disco que estás haciendo con compositores vivos?
1: Son procesos muy distintos, en realidad. Crepuscular, que es de Antonio Lauro, y Alborada Azul, que es un monográfico también de Clemente Díaz, el compositor Vallecaucano. Eh, son dos discos que se pensaron justamente de esa forma, como un... Como un disco monográfico, como un disco que quería generar un conocimiento centrado en la manera de escribir, percibir y decir la música de X compositor, ¿no? Pero son dos discos distintos, digamos que este es el concepto de un disco monográfico que pretende mostrarle a alguien, mire, esta es la manera en la que esta persona sentía vivía y, y hacía su música, y el otro es un disco muy distinto en concepto, no pretende mostrar la esencia de un solo compositor, sino la esencia más bien de, de una porción geográfica que resuena y vibra de formas muy similares a pesar de las, de las líneas imaginarias que se han trazado a través de la historia, que son las fronteras y que además siento que son líneas que se han trazado con lo más vil de la humanidad, que es la sangre. no
0: Sí, entendiendo lo que estás contando de esta exploración geográfica, me imagino que para cualquier intérprete eh, lograr ver cómo se tocan los instrumentos en cada región y encontrar ese elemento particular y característico de la región debe ser pues algo muy difícil sobre todo si si estás comprendiendo tantas regiones has tenido qué tipo de consejos o de ayuda o de referentes que te han permitido como indagar un poco más en cada región cómo ha sido ese proceso
1: Aparte de conocer a los compositores y poder trabajar con ellos, pues hacer un, un acercamiento a ese tipo de músicas como tal. Entonces iba a tocar una marinera, pues mi trabajo como intérprete iba a ser sentarme a escuchar muchas horas de marineras distintas en los formatos distintos para los que se crean marineras y entender esos elementos como... O sea, los, los grandes elementos, digamos, los de forma, pero también los pequeños, los que, los que son esa, ese detalle en específico que hace que suene diferente, a pesar de que se parezca, porque si tú pones el ritmo de la marinera y el del bambuco son la misma cosa, pero en realidad si suenan las dos te das cuenta que no son tan la misma cosa. Creo que la responsabilidad de los intérpretes siempre debe ser hacer el acercamiento más honesto y sincero a lo que estamos, a lo que estamos queriendo tocar. Creo que de eso se trata. Más allá que, que otra cosa, fue eso, acercarme lo más que pude a, a esas situaciones. Cuando tuve la oportunidad de viajar, lo hice. Eh, en otros momentos, pues estuve también hablando con muchos músicos tradicionales de, de esos países, preguntándoles cosas, pidiéndoles que tocaran cosas, grabando cosas de cómo tocaban, para entenderlo, porque siento que esa es una responsabilidad real como intérpretes, estar empapados de de cómo suena y cómo y, y qué elementos voy a apropiar yo para hacer que, que eso tenga el gusto que debe tener. ¿no?
0: Muchos compositores contemporáneos colombianos se han quejado por la falta de patrocinio, espacios de difusión, el cubrimiento de la prensa cuando se trata de obras nuevas. ¿Por qué crees que todavía hay cierta resistencia para programar, visibilizar y promover las obras de los compositores contemporáneos en el país?
1: Wow, <risa> Esa pregunta es eh, tan linda... Pero nos hace meter por un lado un poquito difícil, que tiene que ver ya no con la música, sino con la industria musical. Con lo que netamente se crea para con el objeto de que guste y venda. Y eso es realmente lo que, que mediáticamente se cubre, lo que mediáticamente hace, se hace que llegue, ¿no? porque hay otros mecanismos activados en esas lógicas y simplemente se hace lo que ya se, lo que ya se comprobó en ese momento que está funcionando, es una fórmula. La música académica contemporánea presenta otro tipo de lógicas que distan bastante de, de este tema de la industria musical. Entonces yo, yo creo que la resistencia a cubrir o a apoyar este tipo de cosas también surge desde un lado que tiene que ver con la necesidad del consumismo de esas músicas. Es decir, a cuánta gente o a cuánto público en específico están llegando esas músicas y cuántas veces eh, va a llegar a ese público esas músicas. Y por eso, digamos que generar contacto con prensa o con, o con no sé, con todas las personas que, que pudieran ayudar a hacer visibilidad lo hace más complejo. Es lamentable, pero es cierto. <risa> Creo que todos quisiéramos que la realidad fuera otra. Incluso no solo pasa con los compositores, pasa con los mismos músicos, pasa con el mundo de la música académica en general, con todo lo que, con todo lo que se salga de lo que es industria musical, pasa. Y es una lucha constante, y es una, es una pelea frecuente, y es, y es algo en lo que estamos montados hace muchos años, muchas personas... Eh, el querer visibilizar el querer mostrar, el querer sacar a la luz el, el, el empezar a generar redes de apoyos entre nosotros porque si estamos dependiendo de los medios convencionales, difícilmente vamos a poder llegar a, a los lugares a los que se quiere llegar creo que ahí hay que hacer otro, otro tipo de trabajos que tienen que ver más con con los colectivos con cómo con, con quién junto por dónde, por dónde generamos algo entre más personas cómo hablamos el barco entre más entre más gentes para que el barco llegue a buen puerto en algunas sociedades es fácil en otras es más complejo eh, todavía los músicos y sobre todo los músicos que, que estamos más acostumbrados a hacer música solo me refiero pianistas me refiero guitarristas o sea en general solistas eh, cada uno anda en su mundo en, en, en su burbuja de cristal intocable cada uno hablando para un lado y creo que nos hace falta un poco la conciencia de lo colectivo
0: Mario para finalizar esta charla quisiera preguntarte pues que además de, de este trabajo que estás haciendo con los discos y toda tu trayectoria ¿cuál crees que es el impacto que puede llegar a tener estas cosas que haces devolviéndonos a la tradición, visibilizando los compositores colombianos contemporáneos, visibilizando también como toda esta riqueza de Latinoamérica en esta construcción de cultura.
1: Desde hace muchos años soy muy soñador con, con las cosas que se me vienen a la cabeza y las cosas que quiero ejecutar y poner, digamos que en la palestra pública, pero no, no sé realmente cuál puede ser el impacto, ¿sabes? Yo esperaría y, y desearía que, que fuera algo un, un poco revelador para, para algunas personas. Si no lo logro, bueno, tendré que vivir con eso, pero... Pero yo esperaría que, que esto abra un poco la, la, las puertas a, a otra cantidad de, de, de músicas que existen y que no hemos tocado simplemente por... Ahí sí que por, por ignorancia, pero no por ignorancia de, de querer ser ignorante, sino por, porque no hemos tenido la oportunidad de acercarnos a esto. Alguna vez recuerdo algo que le preguntaron a Gustavo Dudamel en alguna ocasión y él decía, le, le preguntaban que si, que si él creía que la música clásica era para todos, la música sinfónica, y él decía, sí, yo siento que la música sinfónica es para todos. Lo que pasa es que siento que el problema es que no todos han tenido la oportunidad de sentarse y acercarse a escuchar esto. Y yo siento que pasa lo mismo con, con todas nuestras músicas académicas, tanto las del mundo contemporáneo como hablabas ahorita, eh, contemporáneo, digamos, contemporáneo moderno, que es más complejo aún, tanto el contemporáneo que sigue arraigado a las tradiciones y etcétera, etcétera. Y, y es justamente eso, que mucha gente no ha tenido la oportunidad de acercarse a, a esto y escucharlo. Cada vez que logras que alguien se sorprenda por X o Y razón, ahí sembraste una semilla. Ahí le dejaste algo y creo que por ahí debe ir, debe ir la cosa, más allá de, de saber cuál es el verdadero impacto, más bien cuántas semillas soy capaz de, de sembrar. ¿no?
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo. Hasta una próxima ocasión.